0: 本期节目由你资美德赞助播出。科技填满现代人生活，每天飙升的使用率，补充叶黄素已成为每个人在冲刺3 C 环境的标准配备。但你天天吃的叶黄素好像都没效果，总担心摄取的营养无法真正到位。营养专家指出，关键在于挑选叶黄素的含量与专利，因此最值得推荐的精酿神器——爱民精粹叶黄素。由拥有26年保健领导品牌米兹美德开发，拥有七国专利技术，且原料萃取源自天然金盏花，一颗即富含30毫克足量德国专利叶黄素酯，通过美国 FDA Grass 认证，符合耐酸检测，确保营养元素能到达体内，更引领市场添加珍贵高浓度虾红素，强强联手的双效配方。是现在多数上班族指名首选的热销保健品。欢庆妮姿美德首度与大人的 Small Talk 合作，限时推出两瓶超值活动，加码送体验瓶，限量200组。购买方式请见节目资讯栏。与大人学脸书相关贴文，让妮姿美德爱名精粹为你打造前所未有的3 C 舒适体验。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳。大人学啊，是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享质押发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那在今天的节目啊，我又要来回答读者提问的一封信。那这边也提一下啊，我们有一个 podcast at ftpn com tw 的信箱，所以如果你有任何问题呢，都欢迎你可以写信过来。那如果这个题目是在节目中啊，我们能够充分讨论的，我们都会尽量抽空回答。那所谓能够充分讨论啊，就是不是一句话啊就讲完了，或者是呢它太复杂了，我們没办法在这个15到30分钟之内啊能够把它讲完。所以如果是在这个介于中间的。啊，那我们就有可能呢，把它选成节目的内容来跟大家回答、来分享。好，那今天的这封信啊，呃，来的是一位听众，叫做雷克斯。啊，那他信是这样写的啊，有一点长，我先念给大家听。他说呢，呃 j o e a n d Brian 老师好，我叫雷克斯，我之前上过人生难题的系统思考法啊，还有强效学习与征服考试的系统化做法啊等等的讲座，然后也常听你们的 Podcast。觉得你们提出的观点都很值得参考，所以我想咨询我人生中啊最重要的一个决定。那从小到大，我对出国就很向往，可是家里的人呢都不会带我出国玩。我爸自己从来没有出过国，他认为出国只是浪费钱跟时间而已。那从高中开始，我就想去美国的高中当交换学生，但被父母啊会以言避的理由给拒绝了。那至于寒暑假呢，去欧美游学或者打工度假也都被拒绝了，那更别说出国念书。我心中一直有遗憾，也对父母呢有诸多埋怨。然后呢，他又说我本身是自贡毕业的，那刚毕业几年，质押不是很顺遂。那我爸呢是在某个银行的分行工作，后来就叫我去考该银行这个招考的资讯人员，后来有被取上，负责写城市维护系统。所以呢，我跟我爸就变成同事，而我在这个银行工作了六年多啊。那哎，好，要讲到这边，我就先讲一件事啊。我自己其实还蛮反对，就是小孩跟父母一起工作啊，我也很反对这个夫妻或者情侣一起工作，因为这样的一个状况啊，其实常常都是感情变差的一个起点。除非是啊，父母，比方说是自己的公司，对不对？你去进去是去磨练的，将来要接班的，这好像不得不；或者是说呢，哎，你这个父母啊，真的是在这个公司里头啊，呼风唤雨啊，可以给你这个足够的这个庇应的。如果不是的话，大家都是职员，在里头都是听命行事，然后甚至还会有一些利益冲突。哇，这个其实很难啊，很辛苦，呃，不值得啊。那如果你是父母啊，也千万不要做这样的事情，把小孩子这个工作上面带在身边。你除非能照他嘛，能教他东西嘛。如果两个人做的事情是不一样的领域，哇，那这个其实没有什么好处啊。通常是这个扣分多于加分。好，那我继续念，他说呢。呃，我本来以为我会跟我爸一样，就这样一直工作到退休。可是我做到第四年，因为工作出了个包，让主管怀疑我的能力，认为我工作很久还是没能进入状况，当年度考绩也就不好，没有升迁。后来第五年呢，被转入了治安相关的部门，但不是做技术相关，是做一些文书的工作。那工作期间呢，我接触了一些做治安工作的其他同事，我跟他们的交流中呢，略了解这个渗透测试还有弱点扫描。等等，保护系统安全的措施，然后开始对资安有兴趣。下班也会看一些资安相关的书跟影音课程。那到了去年12月，有一件严重打击我的事，我接到总行的通知，要我去分行报道。那事前没有任何人知会我，都没有跟我沟通，连我的单位主管都不知道，很不尊重我。我很生气，也很无奈。我爸还质疑我工作不认真，才会被调单位。到分行就是做柜台，做纯会业务，帮一般民众服务。那分行每天都有很多客人，对柜员的要求就是要快。我一开始很痛苦，我不擅长跟人沟通，动作也比较慢，也不熟悉业务，每天都被客人骂，还有受到一些同事的辱骂跟嘲讽。虽然做了几个月之后，我终于对业务比较熟悉了，但还是很讨厌这份工作，也很讨厌一些同事，每天都想离职，很痛苦，不知道自己存在的价值是什么。OK， 哇，这个有点辛苦啊！听到这边其实有点辛苦。被从这个原来的分行调到另外一个分行，然后开始做自己不熟悉的业务。反正这样听起来啊，表示呃，这个雷克斯啊，可能真的在这个工作上面没有呃，能够积极的获得主管的一个认可，所以才会在这样的一个状况中啊，被调离原来的单位。而且你从资讯调到了这个第一线，这其实也就是整个组织对你搞不好有一些不满的一个呈现啊。所以这个确实是一个还蛮大的警讯。好，那再来呃，雷克斯继续说，他说：“我去年底收到派令的时候，就想到我多年来一直深藏心底的留学梦。我工作期间一直想要去准备留学，但是想到要舍弃现在稳定工作，就不敢行动。哎、欸，我这边插个话，你现在的工作一点都不稳定，哈，一点都不稳定。好，然后再来，他就说，呃，本来2020年我有抽中英国打工度假的资格，那时候我已经30岁，快要31岁了，是最后的机会，但我还是不敢真的行动。”当接到被调去分行的通知的时候，我就想到别人常说的，自己的人生不做决定，就是别人帮你做决定。因为这事的刺激，我从今年1月开始，终于鼓起勇气行动，要申请英国大学的自然研究所。当然，学的 Podcast 里头就讲到，压抑的梦想都是未来人生的未爆弹。然后 Brian 访问阿雅，啊，与其说渴望成功，我更介意的是当时没有尽全力而感到后悔。这对我都很有启发。所以我开始找代办咨询，准备申请文件，找之前资讯部门的主管来写推荐函，然后准备雅思。最后呢，申请了九间，上了四间。哎，这个很不错啊，这个上了四间。然后呢，他又说，我选了一间我很喜欢的学校，他也是呃全英国排名前25名的啊。那现在我的问题是，该怎么说服父母让我去？哦，好，所以这是他的第一个问题啊，怎么说服父母让他去？那我这边先先回答啊，我就不整个念完，我就从这边我就直接先回答。我得跟雷克斯说，就是这个问题，其实我完全没有答案啊，我完全没有答案，我真心不知道要怎么说服你的父母。原因是什么？因为我也不认识他们嘛，我不理解他们这么反对你出国的关注点在哪里。所以呢，如果你找不到，我多半也找不到。我们上周节目也说到嘛。私人的呃，就是个人议题的意见相左其实这是最难的。那事实上，这一类问题到最后，你仰赖的往往也不是说服，因为你说理其实是没有用的。他们常常也不是不认同你的选择，甚至是我其实也不太清楚他们这个反对的根源点在哪里。就是你父母啊，为什么那么反对出国？为什么那么觉得出国是不必要的一件事啊？是不应该的一件，事，就是甚至好像还显露了某种厌恶。啊，甚至是这个强烈的反对，那我相信他背后一定有一个什么根源的原因啊，一个动机，一个想法啊，一个他的世界观。那我不会说这个世界观对或不对，可是这个就是形塑他支撑他一路到现在的一个世界观。如果你是要想要走这个情感面啊去做说服，或者是情感面去做一个呃彼此的一个互相理解，那我的真心建议就是啊，你可能要去搞清楚。你的父母到底对于出国这件事情，为什么为什么为什么那么的呃厌恶啊？为什么那么的反感？为什么的不认同？那这个时候呃背后有太多可能性啊，有太多可能性啊，他可能就是你知道民族意识高涨，对不对？或者是他可能就是很担心害怕你这个出国之后也可能辛苦啊，可能会呃吃亏啊，可能会在那边呢这个呃没有人照顾，所以呢这些都是可能性啊，这些都是可能性、啊。那这些可能性因为太多了，如果你自己没办法去体察他背后的那个动机，你就无法去影响他。所以，如果你真心是希望说是要得到父母的一个认同啊，得到首肯，那我就会觉得你应该花些心力，不是去跟他讲说哦出国多好啊，我去这个资讯研究所，我将来可以干嘛？我觉得反而去理解他为什么那么反对你，他的反对背后的成因是什么？是他自己出国然后踩了一个坑。还是说他周围有听到什么出国，然后怎么样的一个状况，或者他就是你知道那种民族主义很高涨的呃这个呃呃长辈，这些都有可能。可是这个你知道了，你才知道怎么对症下药啊。所以呢，试着去揣摩一下亲人的心情啊，你试着体会一下他到底在担心什么、害怕什么、不认同什么，这背后的点到底在哪里？那搞不好你会找到一个不一样的突破口。啊，找到一个不一样的突破口。那你也可以听一下我们呃前一集的节目，我也有跟大家分享一些观点啊。那呃，雷克斯他的信我继续把它念完。他说呢，我目前的想法是完成留学的梦想，然后毕业后在英国当地企业实习。我想先跟目前的公司申请留职停薪，如果公司不准，我有觉悟要辞职。现在我最大的障碍是不知道怎么跟父母讲这件事情。好，过去我跟他们有什么事情争吵的时候，如果不顺他们的意。他们就恼羞成怒，就辱骂我，对我情绪勒索。那因为我很害怕跟他们吵，我最后都屈服了。那多年前他们说有帮我保一个寿险，要我我每个月从薪水拨一半来缴这笔钱，目前有一百多万，可是需要由我父母去解约，汇去他们的户头，因为他们是要保人，我只是受益人，啊，要动用这笔钱要得到他们的同意，那我实在不知道要怎么说服他们。我想申请留学贷款，我也需要保证人，我不知道能找谁。那不可能找父母，他们一定不愿意。哦，好，所以呃，这个讲了很多啊，讲了很多跟父母之间的一个拉锯，感觉这个雷克斯确实在父母的关系上面感觉是很辛苦的。好，那他又写说啊，我不到一个月啊就要32了，那感觉很无助，都那么大了，命运还是掌握在父母手上，受他们控制。我知道我这个年纪出国念硕士有点晚了，但是我不想再错过。不想要人生再继续后悔。我知道外国人在异地找工作很困难，而欧美企业淘汰员工跟台湾公司比起来更是毫不留情。但是我还是想要去尝试，就算失败，心里还是比较踏实。而且就算继续待在现在比较稳定的工作，还是有可能会失败。毕竟今天上面的人弄我，把我调到工作性质完全不一样的地方，明天也有可能想办法逼我走。倒不如自己想办法创新的可能。那只是我实在很难过父母的这一关。本来今年九月要入学了，我找理由跟学校延到明年一月再去念，实际上只是逃避跟父母摊牌这件事。说来惭愧，虽然我年纪很大，但是还是感觉像是偷父母钱去买游戏的小孩，怕被抓包，跟成为成熟大人实在差很远。好不好意思，文有点长，写这么多就是想问，就跟 Brian 两位老师，我有什么方法可以跟父母沟通，让他们同意让我出国？我很怕最后我顶不住压力，跟以前一样放弃出国。如果两位老师有空的 话， 看完我的 信， 希望能给我一些建 议， 让我有个方 向， 非常感谢。好， 就是我特别挑这一封 啊， 就是里头写的真的就是看起来有点有点 惨， 我老实说有点惨 啊， 所以我才想说把它挑出来跟大家来聊一聊。可是我另外一个角度 啊， 就是我也很希望雷克斯自己问问自 己， 就是为什么你这么需要他们的同 意？ 啊，就是这整件事情，我可以理解你希望得到他们的认同。我希望，呃，就是小孩嘛，都希望父母能够支持自己的选择。但是其实回过头来，你也可以想想，你今天也32岁了，你完全成人了啊，你完全是大人了，你完全可以为自己负责了。所有的这些文件，你都可以自己签名，对不对？自己决定啊。那既然如此，既然如此，他们同意你可以做，他们不同意，你其实也可以做。所以我这里就有一点不太懂，但是我也是觉得雷克斯，你可能也要往自己内心去挖、去挖掘、去跟自己对话，就是为什么你在这件事情上这么、这么、这么、这么的执着，要父母的同意？就是我这样子感觉起来了，就是留学这件事情好像不是在你的来信中真正的关键，就是你要的不是去留学，而是你要得到父母的认同啊、哦！我不确定我这个解读有没有对。因为如果你纯粹只是 说， 哎， 我要去留 学， 那它其实就是一个技术上的问 题， 你就对不 对？ 找学 校， 找代 办， 然后申 请， 然后呢给文件给资 料， 然后 呢， 哎拿到 了， 那你就准备这个行 囊， 对不 对？ 然后呢你就去 了， 父母同意你 去， 父母不同意你还是可以 去， 可是你在这里会那么纠 结， 甚至会因为父母的拒绝、父母不同意而退回来。所以表示你希望的是一个全面的胜利，这个心态我个人觉得不健康啊。这个心态我个人强烈觉得是不健康的。意思就是说，好，你们不同意，对不对？那我就不去。好，那我将来人生毁了啊，就是你们害的。哎，可是我觉得这是不健康的。你应该更务实一点。我也跟你们沟通了啊，你们同意，那我去很开心，大家都开心。啊，你不同意，我还是去。那吵吵闹闹啊，那也没办法，因为呃，到了某一个时段。把人跟人的这个情感本来就有可能，应该这样讲，我们人生在世嘛，本来就没有什么关系，它是一辈子。我们当然有时候哎可能会比较紧密，有时候可能就会比较疏远，这个也没有什么对或错。那重点就是你是不是很清楚知道你自己要什么？所以我再讲一次、哦，你是不是很清楚知道你自己要什么？因为前面写了一堆嘛，你好像对于这个去这个自然研究所啊，有一个决断，觉得我就是要去，这就是我将来梦想之所在。啊，就算之后我会吃苦，我也在所不惜。可是讲到后面，哎，又转变了，又变成是说，哎，可是父母不同意，我就不能去。但是父母不同意，你还是可以去啊。这一系列的这个概念，其实我们也写了好多篇文章。那有三篇文章在大人学上面，我觉得你有兴趣，你可以找来看看。啊，我念给你听，分别是呢，用这八个字来挣脱“我是为你好”的枷锁，这是第一篇。再来第二篇，我的梦想。爸妈不同意该怎么办？再来第三篇，年过三十岁还让父母主导你的人生，你孝顺的恐怕不是爸妈，而是你的恐惧。哦，还有一集 podcast 是我这个之前访问这个邓慧文医师，我们也聊了很多跟父母相处相关的一个主题。所以这几个文章还有这个 podcast， 我都鼓励哎，这个雷克斯或者有这样困扰的这个听众朋友，你可以找来听一下或者看一下。因为啊，里头有一段啊，我有我印象很深，这是布莱恩写的啊。他说会说父母不同意而裹足不前的，关键真的不是父母的同意，而是自己的害怕，因为自己很害怕嘛，所以就会说啊，因为父母不同意我才不做。所以你确保的不是要去完成梦想，而是确保留下一个借口，将来你可以怪他们。否则你自己回头来想，你真的从小到大都这么乖吗？你从来没有忤逆过这个父母吗？父母说某一个零食不能吃，你没有偷偷存零用钱去呃买了吃吗？父母说不能看漫画，你没有偷偷买来看吗？父母说不能打电动，你没有偷偷存钱去买卡带然后打吗？偷偷骑车，偷偷跟女生约会，都有。我相信我们大家成长过程中多多少少都做过这样的事情啊，严重不严重的程度而已。那既然如此，那那个时候你不会记得父母的不准吗？所以你真心想做，你真心想尝试，你就会去做，你就会让这个计划展开。所以我建议雷克斯，你该做的事情其实真的就是把这个计划呈现出来。当然，第一阶段就是我彼此还是很友善嘛。你告诉父母你为什么这么做，你的计划是什么，然后你让他们知道不用担心，你在那边会过得好，你已经把自己这个打理准备的很周全了。哎，如果他们纯粹只是担心，那他们搞不好心里就会觉得啊、哦，儿子长大了啊，自己一个人可能也没有问题了，哎，搞不好也就也就首肯了，也就放心了。可是呢，我也知道有一些父母他就是有他的一个想法，他甚至就是不希望孩子超越他啊，或者希望呃孩子完全走在他自己一模一样的道路上。那这个我觉得不健康。可是如果你在这个家庭中，你唯一能为自己做的就是想办法帮自己争取到自由。可是什么叫做争取到自由？就是不要听话。好，这样讲好像有点要大逆不道。可是就是不要听话嘛。父母如果控制你，你就搬离家里啊。你都已经成年了，你有工作了，你独立自主了，你就搬离家里啊。你自己住在外面，他们就没有办法干涉你啊。那你想要出国，你就出国啊。你就把所有手续都办好啊。然后呃，你就去啦、啊，那谁能够说不让你去呢？对不对？所以今天能阻止你的，其实都是你自己，都是你在帮自己找台阶下。你可以把这个问题推到极致，对不对？你有个很想买的东西，或者今天有一个你很喜欢的女生，然后父母不准，你会不会还是坚持要结婚，或者是私奔，对不对？你想要打电动，父母不准，你会不会偷偷买了放在公司？其实都会有方法，重点就是你想不想做。那当然，我也可以理解有些人啊，有些人他可能愿望一辈子的愿望就是你知道，要当一个乖小孩，当孝顺父母的乖小孩。那也我也不会说这个愿望有错，那只是说你这如果是你的愿望，所有愿望都有代价嘛。那这个代价就是他们会不允许某些事情。那求人得人，我也没话说啊。可是我真心说啦，我觉得大部分人真的都是过度恐惧，都是过度恐惧，尤其是你会觉得嘛。我今天现在现有的就是一个银行的稳定的工作，至少它是符合大部分人印象中的稳定工作。可是我得说啦，你这样一路讲起来，我一点都不觉得你的工作稳定，它已经在一个非常不稳定的边缘了。好，可是呢，另外一边毕竟是一个完全的未知嘛，你什么都没有去过，你什么都不知道，你当然会害怕，你当然会担心。我记得我有一集我就有讲，就是很多时候啊，我们人都会高估犯错的成本。但是其实犯错的成本在某些事情上没有你想象的那么大。人生本来就是不断展开的一个过程，你都可以修正，你都可以调整。所以你你去念书，哎、欸，确实有可能念书不顺，或者你念完了书去了外商，有可能一下被 fire 掉，这些都有可能会发生。可是其实那又怎么样？老实说，你一段时间再回头来看，你会发现这就是一个小小的一个颠簸，啊，这个都不会对人生产生什么很大的致命。然后我也发现很多人啊，对于工作不稳定这件事啊，有一个非常深沉的担心。我我其实一直都不能理解这个担心，这个从何而来，或者说这个担心其实是非常不理性的啦。就是真正工作不稳定这件事情，在这个时代其实没有想象的那么高啊，没有想象的那么高。我后续有空我再单独来讲一篇啊，就来谈这件事情啊，就是工作其实根本没有不稳定这件事。那你说，可是还是很多人呢、啊，什么中年失业啊，什么台流啊。可是这个都是因为自己错误的人生认知，把路走窄了。如果你在更早年，比方说现在三十几岁，你就把路走对，你其实几乎不会碰到所谓工作不稳定这件事。这个其实是人生策略的问题。好，不过这个下次有机会我们再来讲。好，今天我其实最后还有一些时间啊，我其实想给父母一些建议啊。那当然，我自己没有小孩啊。所以给父母建议可能有一点这个呃狂妄哈，可能有点不太合理。可是呢，因为我们真心这么多年听过很多这种年轻朋友的求助啊，就是哎，我想我有个梦想，我想要读书，我想要干嘛，我想要创业，我想要找做个某个工作，可是父母不认同。甚至前一段时间没多久，才有一篇文章啊，才有一篇报道，好像是什么呃，母亲一直要小朋友念医学院。然后呢？后来我有点忘记发生什么事，只是自杀还是干嘛？但是呢，我想要给父母的啊建议其实是这样：现在这个世代现在这个世界啊，其实变化非常非常的大，大到很可能已经没办法把你自己过去的人生经验啊拿来完全套用在孩子身上。换言之呢，这句话讲了可能不是那么礼貌啊，就是呢，如果父母自己没有成就。你没办法呢，帮孩子很轻松，好，那没关系。可是至少你不要成为他的阻碍。意思就是说，他明明走了一个，其实这个世代是对的路。他想要尝试尝试，找到自己的天赋热情，可是你压抑他，你反而跟他讲，哎、欸，不要去那边，不要去那边，不要去那，跟着老爸，跟着老妈，来我们那个单位，然后你就做个小小小的这个呃办事员，好，将来这个工作就很稳定。其实我会觉得雷克斯的爸妈的这个选择，我个人是不欣赏的。好，我个人是不欣赏的，就是把小朋友带在身边，然后自己可能也不是单位的主管，也不能照他，然后反而把他调到另外一个的、呃、这个什么资讯部门，然后呢做一些这个行政文书的工作，这个其实都不是在呃累积主业的技能，也不是这个银行中的核心能力。其实。你知道这个选择对雷克斯而言是非常非常糟糕的一个选择，因为他如果是进银行，他如果是真的做金融相关的，诶、欸，这不错，会累积这个我在另外一堂课讲到的核心技能，或者是他在资讯部门里头做跟资讯相关的，那也会累积核心技能，他将来的路会走宽。可是现在拉来了，他在一个金融的这个组织里头做的不是金融相关的工作，然后在资讯部门里头做的又不是资讯的工作。哦，这个是非常非常糟糕的一个定位，这个是非常非常危险的一个定位。时间一拉长，他接下来真的无处可去，很可能会无处可去。所以他现在愿意离开，愿意去找自己的梦想，我觉得这是很棒的一件事。好、啊，这是很棒的一件事。好，所以呢，老爸把孩子放在同一间办公室啊，这个真的啊，彼此也都尴尬，也都难工作。雷克斯这样啊，我真心觉得他其实是好孩子。因为他开始为自己想，他开始想要走出自己的人生。我觉得最惨的其实是那种一路听话的孩子。你说，诶听话有什么不好？听话表示他的眼界从头到尾都没有超越你，或者他压抑的不敢超越。父母啊，其实我觉得这个时代，你反而要想：如果我养养养养一个小孩，有一天他终于会反抗我了，然后呢，他开始有自己的主见、自己的人生、自己的这个选择、自己的道路。我觉得这是一个值得高兴的事情，对不对？因为他变得比你厉害了嘛，然后他就会反抗你嘛，他就会想要走出自己的路嘛。这个时候他就可能会有成就，会不凡。那我也理解啦，父母这个时候都会害怕，会想说：哎、欸，可是你现在要去的地方我没去过啊，我不懂啦，我没办法给你指点啦。那万一你之后呃有任何问题，有任何人生问题，那我要怎么帮你呢？所以很多父母就会想压抑他，说你不要长，你不要长那么快。啊，你不要冲那么快，你就跟我一样走我一样的路，这样你将来有什么问题啊？这个我都可以给你建议。可是我觉得这样不对，这样真心不对。你就放手吧，他会找到自己的路。就算前面会有一些颠簸，会有一些困难，可是如果他今天都已经跟你一样了，你的能力能够让你好好过好一辈子，他现在变成跟你一样，甚至还超越了你，那将来。他一定会过得比你更顺，所以你不用再穷紧张。将来搞不好，你知道很多问题你还要靠他。我觉得这个才是一个世代交替，是在世代的成长，而不是呢把小朋友压抑比自己更差。那一辈子呢，只是阶级复制，那我觉得那就没有意思了，太可惜了。好，讲了很多啊、呃，不是很礼貌啊、呃，有点黑暗的一些概念，但是也希望呢能够帮到大家。啊，就是呢，我也不能说我讲的一定对，可是呢，你从这个点上啊来搭配自己的人生状况，重新去思考一下，搞不好呢你会得到一些不一样的想法。那今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目啊，欢迎分享给亲朋好友，让大家一起相信、思考、勇于改变，学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。